0: Avant de se retrouver dans nos armoires à pharmacie, les médicaments suivent un parcours très réglementé. Mais quelles sont ces étapes Que se passe-t-il avant que nous puissions retrouver le médicament en pharmacie Et comment sont-ils contrôlés C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Camille, qui nous dit tout du cycle de vie d'un médicament. Bienvenue dans Ma Santé en Poche, le podcast d'UPSA qui répond à toutes vos questions santé du quotidien.
1: Bonjour Sandra, tu vas bien Bonjour Camille, ça va, merci et toi Très bien, merci. Après avoir expliqué
0: ce qu'est un médicament, il est temps de comprendre son cycle de vie. Très bonne idée, car c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment d'où ils viennent, ni comment les médicaments arrivent dans nos pharmacies. Oui, pourtant la vie d'un médicament
1: ne se limite pas à cela, puisqu'il y a de nombreuses étapes à parcourir avant qu'il soit disponible au public. Eh bien, voyons tout cela ensemble Tout d'abord, qu'est-ce que tu appelles exactement le cycle de vie d'un médicament Eh bien, ce sont toutes les étapes par lesquelles passe le médicament avant de pouvoir se retrouver dans nos armoires à pharmacie, et même après. Et toutes ces étapes s'étalent sur combien de temps Alors, laisse-moi faire le calcul. La recherche et le développement peuvent durer environ 10 ans. Le temps pour obtenir les autorisations et la production, disons, 2 ans. Puis 20 ans, une fois le
0: médicament commercialisé. Mais c'est extrêmement long (rire) Et cette étape de préparation, 10 ans, c'est énorme Comment faire lorsqu'une épidémie se déclare soudainement Tu as raison de soulever ce point. Il faut
1: comprendre ce qui se passe lors de la première phase que l'on appelle « développement d'un médicament ». Lorsqu'une maladie survient, il y a d'abord un tri à faire parmi les milliers de molécules qui pourraient servir à la combattre. C'est un peu le choix des armes, si tu préfères. Il faut faire des tests en laboratoire pour identifier celles qui seraient les plus efficaces et aussi celles qui ne vont pas faire plus de mal que de bien. Ce sont les tests précliniques, c'est-à-dire avant toute étude chez l'homme. 10 médicaments candidats sur 10 000 molécules testées atteignent le stade suivant, les phases d'essais cliniques, avec des personnes volontaires, et seul un sur ces 10 deviendra un médicament. On ne peut pas aller plus vite. Lors de situations particulièrement graves, tous les professionnels essayent d'accélérer le processus. Mais chaque étape du développement d'un médicament est là pour limiter les risques qui pourraient survenir lorsqu'il est utilisé par chacun d'entre nous. Oui, car un médicament peut être aussi dangereux. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a encore une deuxième phase de contrôle après les essais cliniques et avant la phase de mise sur le marché. Lorsqu'une entreprise pharmaceutique développe un nouveau médicament, elle doit demander une autorisation de mise sur le marché auprès des autorités sanitaires en présentant tous les résultats des tests effectués ainsi que l'ensemble des données sur l'efficacité et la sécurité du médicament. Il y a plusieurs organismes de contrôle qui vont examiner ce nouveau médicament. En France, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM, qui va délivrer une autorisation de mise sur le marché. Près de 10 ans de tests et d'essais cliniques, ça doit faire de la lecture Ah oui Et c'est entre autres pour ça qu'il faut entre 1 et 3 ans en moyenne pour obtenir cette autorisation de mise sur le marché. Il y a de très nombreux critères qui sont pris en compte. Par exemple, lors de ces contrôles, l'ANSM va vérifier la qualité des produits utilisés et des procédés de fabrication, la sécurité du médicament via ces fameux essais Et enfin, l'efficacité du médicament, c'est-à-dire le rapport bénéfice-risque. Tu le sais, il faut toujours bien lire la notice d'un médicament, car il y a toujours des effets indésirables et des contre-indications. Un médicament doit, dans tous les cas, être utilisé avec prudence et sur avis médical. Chez les personnes à risque, comme chez les personnes ne présentant aucune contre-indication particulière, il y a toujours un risque de développer des réactions liées aux effets secondaires du médicament. Pour te donner un exemple, les antihistaminiques peuvent provoquer une somnolence. Il faut donc éviter de conduire. Et que se passe-t-il une fois que le médicament est autorisé L'agence du médicament garde-t-elle une petite surveillance Oui, bien sûr. D'abord, il faut savoir que les autorisations délivrées par l'Agence nationale de sécurité du médicament ne sont valables que quelques années, en général 5 ans. Elles peuvent ensuite être renouvelées sur la base d'une réévaluation du rapport bénéfice-risque. Il y a également une surveillance étroite, notamment grâce à tous les professionnels qui vont prescrire ou délivrer le médicament et grâce à un réseau de pharmacovigilance. Les médecins et les pharmaciens, par exemple. Exactement. Une autorisation peut être retirée si des cas inquiétants sont signalés. L'entreprise pharmaceutique qui a créé le médicament est aussi obligée de réaliser un suivi avec des études pendant la durée
0: de vie d'un médicament. D'où l'importance de partager avec son médecin ou son pharmacien tous les effets indésirables que l'on pourrait ressentir lors de la prise d'un médicament. Bon, et ensuite, quelles sont les autres étapes Eh bien, comme je
1: te le disais, le brevet pour un médicament expire après 20 ans. Mais la vie du médicament peut, elle, continuer sous sa marque d'origine ou bien sous le nom de son générique. Et si de nouvelles indications sont trouvées, le médicament devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation de mise sur le marché et donc, le
0: cycle redémarre. Donc, si je résume, un médicament, avant de se retrouver chez nous, passe par de nombreuses étapes. D'abord, la recherche de la molécule, qui pourrait ajouter une valeur dans la prise en charge d'une maladie spécifique, puis des tests précliniques et cliniques, ensuite l'autorisation de mise sur le marché et la production, et surtout de nombreux contrôles qui jalonnent ce parcours, car un médicament n'est pas anodin. Il est donc surveillé tout au long de sa vie pour contrôler les risques et potentiels effets indésirables. Bien résumé. Et je te propose que nous parlions
1: d'ailleurs des effets indésirables dans un prochain épisode. C'est noté.
0: Merci Camille pour ces précieuses informations. De rien, Sandra. Merci encore de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager notre podcast.
1: Et à bientôt pour un nouvel épisode de Ma Santé en Poche. ça.